0: Hello, IMAX FM fans. 这里是你的男孩 TDT. I 六月十五日和我一起走进 IMAX 影 院， 秒速穿越侏罗纪世 界， 与迅猛龙一起游荡夜行恐龙园。Much love, baby.
1: 本节目由本节目由 IMAX 中国 IMAX 中国独家
0: 赞助播出。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的 IMAX 电台，我是主阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。我们 IMAX 电台又如期更新了，这是我们的第九百二十期节目。哇，时间过得好快呀，转眼之间就穿越到了五十多年后。对 呀， 时间过得飞 快， 岁月如飞 刀， 刀刀催人老。我们本期节目录制时间呢是在二零七六年的六月二十三 号， 非常高 兴， 我们两个八十高龄的古稀之人还能给大家来录制节目。哎， 你八 十， 我十八。好， 今天呢我们要给大家聊两个半世纪以前上映的电影。啊， 哪两部老电 影？ 一部呢是《星球大战外传 二： 游侠索 罗》， 另外一部呢是《侏罗纪世界二嗯、哦
1: ，我记得，我记得那个时候，我们好像还是用眼睛直接在屏幕上看呢。啊，我,我记得，我记得那时候我们好像还是在用眼睛在屏幕上看呢，好像还得戴一个什么眼镜。哎
0: 呦我去，九哥，你这太尴尬了？你觉得这个外公
1: ？<笑>那你想，过了五十多年了，难道我们现在观影体验还是像以前的样子吗？<笑>肯定早就植入或者是 AR 啊什么的。不不，我觉得我们还是得在 IMAX 里面去看这个电影。那个时候 IMAX 已经植入到大脑里了，叫 IMAX 技术产生的人工智能观影体
0: 验、嗯。那那时候是不是就只有 IMAX 这一家公司了？其他的屏幕全没了，反正都植入到电脑里了。但愿如此吧。<笑><笑>好，呃，咱们不瞎聊了啊，给大家回归我们今天的正题、嗯。好，刚才说过了，我们今天呢要聊两部电影，一部呢是在前些天。上映的《星球大战外传二：游侠索罗》，再有一部呢，就是6月15号即将在中国大陆公映的《侏罗纪世界二》，给大家做一个展望。嗯，这是我们今天节目的主要内容。好，节目到此结束。收拾东西。<笑>
1: 因为我们的节目形式呢是每次都做即将上映电影的展望，对。那么每次呢我们在做下一期节目的时候，其实已经在 IMAX 影厅观赏了这部电影，嗯。那么还是会有很多的话想跟我们的听友朋友去分享，对。所以呢就在下一期节目里面自然有一个回顾的这样的一个环节
0: ，对。
1: 那除了即将在 IMAX 院线内上映的电影我们
0: 做展望，还有已经上映的 IMAX 电影我们做一个回顾之外，还有一个。万众期待，而且都是大家摩拳擦掌的期待的内容啊！什么抽奖环节啊,啊？对，这个环节是大家最喜欢乐见的，而且我觉得这也是一个利国利民，然后为党为国的大好事儿。你看，咱们赠票，第一呢是促进了中国电影行业的发展，嗯，对不对？我们给中国电影市场贡献票房，嗯，同时呢，抽到奖的这些影迷朋友们。可以有一个自己去 IMAX 院线内观看一部电影最好画质版本的体验，这是为民，对不对？对。为党是什么呢？所以咱们这个电台给这个社会主义和谐社会起到了特别好的贡献。嗯嗯。好。哎呀，异口同声的是吧？<笑>咱们先来聊上一期电影的回顾吧。哎，阿、啊
1: 、甘，呃，《游侠索罗》你看了吗？我看了，而且我是陪胖子看的。胖子，我记你身边做一帅哥啊。我身边没有帅哥
0: ，我自己是帅哥。呵呵投行吴彦祖，投行朋友厌是你了，你竟然给我这个称呼，我也封你。必须的，<笑>对吧？咱们俩是一起看的这个电影，嗯、对,对我记得是
1: 在英皇的 IMAX 影厅对。对对对，一起看的这部《游侠索罗》嗯。对，你打多少分？呃，我给了六点五分。原本我以为给六点五分是一个比较保守的数字、嗯，但是呢，我们的主播评审团里面我一看，一看没有比我分高的，符合你的人设啊，啊对,对对，对。轻拿轻放哈，高分狂魔，<笑>哎，嗯、你你打六点五，你觉得是一个就是很真心的分数吗？呃，还好，为什么这么说哈？嗯、因为有两个原因。第一个原因 呢， 我不是纯粹的星战 迷， 所以说我对星战的要求呢没有星战迷那样的苛刻。嗯， 第二个是因为我是在 IMAX 影厅看 的， 而在 IMAX 影厅 呢， 刨去剧情上面的一些 bug 和漏 洞， 那么在观影的体验上我还是非常满意 的， 所以我就给了一个合格以上的分数。哎， 投行吴彦 祖， 你给多少 分？ 吴彦祖的话应该给满分，嗯，
0: 因为他不太懂看电影。嗯
1: 、然后，你怎么能
0: 说他不懂电影，他不懂，他只会拍电影，就跟好的影评人不会懂拍戏一样，嗯，人家只会看电影，人家不会拍电影
1: ，好，只会用嘴说。啊、对我呢
0: ，作为一个影评人，嗯、<笑>我只能打五分，嗯，而且这五分也不光是做影评人吧，是我自己作为一个星战迷，嗯，哎，我只能给他五分
1: ，电影确实让我挺失望的
0: 。哦、oh,
1: 嗯，那这么一说的话，我们硬核电台综合分数就应该是五点七五分
0: 。对，嗯，
1: 五加六点五
0: 一平均，五点七五，没错、嗯。我觉得这个分相对而言比较客观中立了。嗯嗯，这片子，我觉得真的是挺失望的、嗯。我有点不能理解你为什
1: 么打六点五分、啊。嗯，我刚才说了，是因为 IMAX 影厅嘛、嗯、加分。哎，如果要不是 IMAX 影厅，我就打三分。如果不是 IMAX 影厅，我都不看
0: 。是吗？嗯。哎呀，我们九哥真的是啊，厉害，这个硬广植入的是吧？没，怎么是硬广？我是很真心的说这个问题，确实让我很失望。几个点吧，综合下来，第一个点就是历史开倒车，你知道吗？嗯，他在走这个星战七的老路。之前我们聊星战的时候提到过，我说星战七的那个导演，吉吉，嗯，对吧？<笑>还是叫双 G 吧？哎，双 G， 我又老想起杰伦跟蔡依林啊。但你说
1: 吉吉，我又想起林俊杰。对。对就是那个勾勾双
0: 对勾对勾对勾啊，对小爱，对小爱小爱小爱对<笑>勾,勾，他拍的那个星战七，其实在我看来，我之前提过，是一很无耻的电影嘛，嗯，就是各种致敬翻拍新希望的老元素，让很多的老影迷可以通过这部电影看到四十年前那一部星战自己所看到的那些点，通过这些点去刺激你，嗯、让你爱。那这一部片的游侠索罗也是在做相同的事情。但是他做的还没有对儿哥高明，嗯，明白吗？就是很多是很初级的运用。你比如说，整个《星球大战七》的故事是照着《星战四：新希望》直接翻拍的，嗯，好多的梗跟剧本的逻辑、啊，剧情的推进顺序，全都是能够对得上的，嗯，对不对？你举一个简单例子，就是卢克，他是拾荒星球球上边走出来的。那好，像第七部里边的女主角，她也是从一个拾荒星球里边走出来的人，是。啊，从这里边走出来的人，然后经历了一套拜师傅、被师傅发掘、成为绝地，完全都是在走《新希望》的老路。而且呢，《新希望》里边很多的梗都被他给致敬了，比如说经典的台词“断手、原力锁喉”等等的东西都有用到。那这一部《游侠索罗》里边也是对索罗、跟楚巴卡、千年隼以及。星战文化做了非常多的致敬，比如说像我们看到的这个暴风兵，嗯，啊，索罗的那把枪，嗯，楚巴卡它的一个造型，嗯，对，完全还原了以前的楚巴卡，其实就是把以前一套皮拿、啊、来<笑>用一套，我觉得就是，<笑>对吧？<笑>然后还有这些外星生物，包括那个飞船贩子，对不对？都是就是直接从《新希望》里搬出来的，希望能够让这部电影更贴合像四十年前大家看到的那部电影《新希望》嘛。但是也有问题。就是我不知道是剧本的原因，还是因为导演跟演员的驾驭能力不够，这么庞大的一个世界观里边的一个星球浪子，让他们拍成了一个星球傻逼，然后这个让人特别受不了。因为韩索罗几乎像我们上期说的啊，是每一个美国男人的一个偶像啊，标杆式的偶像。他的扮演者帕里森·福特曾经获选过心目中最理想的父亲人选有谁？排名第一。利哦，哈里森·福特是吗？美国的，当时有一个评比，就是说哪个影星你最希望他成为你的父亲，有人选是哈里森·福特，就是因为他演过《韩索罗》跟《印第安纳·琼斯》，那这是美国的一个大众情人。但是我就不能想象为什么会在这里边找了一个国外的小鲜肉呗？也不算小鲜肉啊，之前默默无名的，嗯，对不对？外形上
1: ，外形上你
0: 觉得小鲜肉
1: 符合可能国外的
0: 那种审美吧？国外的审美就喜欢这种呆滞的嘛，一点也不灵动的嘛，呆萌啊！那我怎么觉得七十年代的审美都比现在要强呢？历史开倒车嘛！所以啊，历史开倒车嘛！对，哎呀，哈里森·福特扮演的韩索罗是一代经典，那这一部的韩索罗就是一代毁经典。他出来之后，确实是让我对这个韩索罗的印象大打折扣。我觉得韩索罗这个形象被侮辱了，整个表演呆若木鸡，而且一直在模仿，强意性的模仿七七年那版。新希望里，哈里森·福特他的表演，那就让我觉得，哎呀，怎么会这个样子？怎么会这不是？怎么会这样难过？不是，嗯，怎么会？怎么会这样子？这个吗？怎么会这样子？你哭着对我说童话里都是骗不是一首歌，
1: <笑><笑>好勉强<笑><笑>啊！就确实啊，因为那个。嗯，这版里面你说的恰恰就是他的毛病所在。嗯，第一个是长得不像，长得不像啊、嗯。第二个汉索罗太深入人心了。嗯、第二个呢，又是不够灵、呃，硬去模仿。如果反过来、嗯、长得呢像一点，然后呢又能够有汉索罗或者说哈里森福特以外的那种灵气，可能就恰恰相反
0: ，就是觉得找不到其他人又像，然后还有灵气。你可以说有灵气，也可以说像，但这两者不可能见，有，因为哈里森·福特就是哈里森·福特。你只能去找像心目中韩索罗的人，而不是找像这哈里森·福特的人，对吧？这是第一点，就是男主角的一个失败。而且男主角因为是这部戏的灵魂嘛，选角失败了，然后基本上对这部戏的影响是致命性的。第二一个角色的失败就是女主角的失败，我们龙母的失败。嗯，你喜欢龙母吗？我喜欢呀，因为我。不是《权力游戏的私》的死粉或者说都不是《权力游戏》的粉、嗯、所以我就也不是龙妈的粉我一直对她的看法就是，美国的一个还算不错的青年的矮个子的女演员。嗯，非要加矮个子、啊？对，因为这是她特色嘛。
1: 对对对
0: ，我还记得上一部她毁了的一个大片系列《终结者五里》里、嗯，有一个她自己拿着球拍牌然后拍这个入监照的照片，入监就是那个监狱的监。知道知道。对，当时他的身高应该是五尺几英寸，我忘了，反正个个头是挺娇小的。嗯。哎呀，这人其实在我看来是好莱坞一大毒瘤。怎么了？毁了两个我特别喜欢的系列，《终结者》系列和《星战》系列。对、嗯，上一次是拍了一部《终结者》，毁了一部《终结者》；这一次呢是拍了一个《星战》，毁了一个《星战》，而且确实很灾难。嗯。你特别明显的能感觉到，他有点像景田在飙戏那种感觉，真的。因为九哥，我不知道你有没有看过景田，有一张照片，就是拿着一个机枪在《金刚骷髅岛》里边那个，呃，截屏吧
1: ，截图。啊，然后就是把它各种乱屁
0: 表情包现在到处飞。对，你就特别明显能感觉出来，旁边的人都在很聚精会神、专注的演，而且都特好的融入到了场景里边去。景田就像。大王叫我来巡山，巡完南山巡北山，就有点这种感觉，你知道吗？嗯、所以，龙妈在这部戏里边的表现，让我直接就感觉到了，又看到景甜在《金刚骷髅岛》里的那种表现，她跟其他人的表演风格是不融合的，嗯，而且就是，总有一种让你出戏的感觉，然后好像在看国内或者说韩国那种偶像剧，生生的把一部《编程浪子》、一部《宇宙浪漫史》变成了。呃，继承者们还是什么？就是来自来自银河系的你是吗？或者还是来自原力的你？<笑>都可以，<笑>对，都可以。所以这是让我失望的点。然后最后一个失望的点吧，就是我觉得剧本本身是欠打磨的。嗯，这个剧本欠打磨在哪儿？其中有很多人物是有转折性质的，比如说他翻黑，比如说翻白。嗯，这些翻黑跟翻白前期的铺垫，特别让人觉得无力接受，很生硬，是吗？很生硬。你比如说，像是韩索罗第一次遇到那个伍迪·哈里森扮演的雇佣兵团队嘛，对吧？在战场上，伍迪·哈里森那个团队是非常义气的、忠心的、团结的那种感觉。但是呢，在后续他们去盗取那个叫什么“核心素”的，类似于咱们这儿的铀 -235，、啊、当然比那个肯定是要强多了啊。那样一个宇宙级的稀有能量的时候，呃，被强盗裸劫。裸劫的时候死了几个人，看得出来伍迪哈里森特别的难过，但是马上他就把这个不开心给忘掉了，马上忘掉之后就吸纳男主角索罗进入了他的团队里，让人很难很难不去联想，其实这出死亡就是导演硬安排给索罗的，让他能参与到这个雇佣兵团队里边去，给让位置，哎对，让位、啊、给他补充位置，正好死俩嘛，对对对，死了俩，他跟那个楚巴卡就补进去了，正好补俩，嗯，对不对？这是一个，嗯、第二一个呢？就是我们再举一个例子，刚才我说到，伍迪·哈里森的团队跟汉索罗他们一起盗取核心素的时候，是被一波人裸劫了，对不对？这波裸劫他们的人呢，开始表现的是凶神恶煞，上来就直接干死了伍迪·哈里森团队的两个人
1: 但是，其中一个
0: 还是他的爱人。啊、对，其中一个还是伍迪·哈里森的爱人、嗯。可是到了剧情的后半段，这群人呢，把伍迪·哈里森还有汉索罗他们几个人给包围在了一个小城里。抢夺到了他们的核心素，但是我靠不杀你知道吗？不杀，反而是为首的那人把面罩一摘，哎呀，是一个挺漂亮的一个女生，只不过满脸雀斑，然后跟他们讲了一个很长很长又臭又长的，然后也没什么新意的故事，告诉他们这个故事之后，就无条件的相信了伍迪·哈利森跟这坎索罗，你明白吗？相信他们，哎呀，不但把核心素给他们，还让他们带着核心素去这个。反派的地方，还让他们带着核心素去反派的地方报告自己老巢的位置，以方便给反派下套，让反派上当。他们难道就不怕其中有一个人反水吗？因为他们没有留下任何的可交换的人质。或者说任何的防守性的资源，突然之间特别，信任。突然之间就特别信任男主角，他们只是因为男主角跟他交换了一个眼神，确认过眼神，他们遇到了对的人，对不对？哎，你这个地方用的非常的好，对，这个就让人觉得特别尴尬，你知道吗？我之前听到一个消息，就是。《星球大战八》原本的导演并不是这个嘛，临时换的导演。对，没错。对，因为就是原来的导演拍出的那个版本已经拍完大半部分了，粗剪片让迪士尼
1: 很不满意。可是我记得阿甘在上次我们的节目里你也讲到了，你对这个导演非常的期待。嗯、对我挺喜欢朗霍华德这导演的，尤其是他当时拍过很多伟大电
0: 影，像什么《美丽心灵》之类的。我觉得如果是他来掌控这部电影的话。肯定能把这电影带到一个更高的层次。现在看来是对的。他接手之后把这片子做到了五分的水平。嗯，
1: 如果他不接手的话，就两分的水平，<笑>对不对？直接高了三分啊！哎呀，我只能说，其实朗霍华德可能还不太适合拍这样的类型片
0: 。对，嗯、
1: 他还是适合拍一些小成本的，对对吧？刻画人性的，
0: 刻画人性的那种。对对对，一定要是剧情片，而不是像这种特效大片。对对,对对，因为星战它是一个有自己独立宇宙的世界。嗯。这个世界如果常年是找一些小格局的导演去探讨几个人、几群人他这种人性的导演，很难把他给把控的好。一定要擅长找那种群戏的大场面的。你比如说，你有没有想象过迈克尔·贝，贝<笑>还有那个叫什么，呃，超超人钢铁之躯的导演叫什么呢？扎克施奈德啊，扎克施奈德对、啊、德对，呃，小扎让着他们俩来拍这个星球大战，你有没有想过会拍成什么样的风格？
1: 呃，那我是特别期待，因为我觉得他们拍完之后，我在 IMAX 眼厅看一定会更爽啊。这个是。各种爆，各种炸。对对，哎，也不对啊
0: ，您只说对了一半、嗯、如果是迈克尔贝的话，肯定是各种爆、各种炸。然后我们在这部《游侠索罗》里边看到的那种八爪鱼、八尾牛鬼，是吧？漩涡鸣人那种比基拉大叔，他的不是那那大叔叫什么？我忘了，好久不看《火影忍者》了。这样的东西一定会很多，刺激的动作场面一定会很多，而且很有可能，韩索罗随便摁了千年损伤一个键，千年斯咔咔咔,咔在空中开始变成启动高达形态，然后他他<笑>背后喷出俩大火枪，哪有下边这样？
1: 迪士尼也不会让他这,、呃、这么干。对，但是粉丝也不像这么干。对，但是迈克尔贝他本身的确实风格就是美国主旋律啊，你想想。对，而且迈
0: 克尔贝有一个特别牛逼的地方啊。你知,知道为什么我不爱看迈克尔贝的那种就是三 D 模式的电影吗、嗯？为什么我看他电影老得看二 D？ 他喜欢用那种抽搐式剪辑。什么叫抽搐式剪辑？就是特别快的那种叫抽搐式剪辑，而且就是就是随着身体一阵抖动。然后屏幕上的内容索然无味那种，<笑>知道吧？就这么一瞬间的那种抖动，他经常用这种东西。嗯、这种东西一投射到三 D 屏幕上之后，你的眼睛特别难受啊，追不过来。啊、对，<笑>所以我喜欢看二 D 的 IMAX 的、嗯、有关于麦那个迈克尔贝的电影，不过已经好久没出现过了。嗯，期待吧。啊，啊然后你刚才说的有一半，扎克施奈德如果拍，应该怎么拍呢？我告诉你啊，嗯、就是卢克有了原力。然后跟反派两个人啊，在这个小行星上，或者说在这个小星球上，各种跳跃打斗，有点像《龙珠》的那种感觉。随便使用一个原力，飞龙在天，哗，召唤出九个星球。这个是这九个星球啊，是漫天飞舞，然后在两个人之间来回的窜动。对方又使出一瑞神龙吸水，啪，也拽出九个星球。然后啪，两边再一甩手，九个星球对九个星球，啪啪啪啪啪啪啪啪啪，全都撞到一起，嘣，最后炸。然后左边这个人，右边这个人，突，空真空啊，真空啊，真空带出两道气流，然后满天的飞，满天的打，你给我一拳，我给你一拳，你给我一脚，我给你一脚，然后眼睛都射出那种激光来，啪，最后两个人分开，这边这个人呢一身黑，全都焦黑了，因为烧过了嘛，然后另外那身上啪一身红，全都给烧到焦红那这胸口可能有一股蓝色，然后一个站在黑影里边，一个站在太阳上边。两人互望，这个可能是扎克施奈德拍的《星战》《韩索罗》，你知道吗？这这这，韩索罗钢铁之躯大战卢克黑武士，对吧？哎，行，你太能编了，不过很有画面感。好，对对对，我觉得如果扎克施奈德拍的话，真的挺有感觉的。我觉得啊，他如果拍这个《星球大战》的话，一定会把绝地武士的战斗力拍得淋漓尽致。因为你看那个超人钢铁之躯。蝙蝠侠大战超人，还有我们看到这个正义联盟里边，不说别的，动作戏绝对是满分的。不过这部游侠索
1: 罗里边主要也没有交代原力的一些事情啊。对，这部是没有原力的。对，如果是比如说他拍下一部外传的话，有可能的话会展现一些原力的镜头、嗯。对，因为下一部是欧比旺外传嘛。啊，呃，已经定了吗？好像是已经定了啊。反正
0: 有消息哈。对，因为现在原本的星战戏里边。有人气的角色，差不多也就这些总不可能再拍一个尤达。哎，也说不准啊，没准拍一个什么尤达大师外传，不 R 2什么外传。r 2 <笑>、哎、你知道吗 ？R 2是整个星战正史的幕后黑手啊、嗯，他一张 U 盘记录了一切，你知道吗？真的，哎，这、啊、这个这个很吓人，而且 R 2才是星战本体，卢克只不过是生存在他身上的一个小蚂蚁而已。嗯这有人写的一个阴谋 论， 就是盗用咱们人跟时间的关 系， 说时间才是生命的主 体， 我们人都是时间身上的小蚂蚁嘛。啊， 可以这样理解时间观。对， 好， 反正这个这个挺有意思的。但是总体而言 吧， 咱们说这片子说的也太多 了， 得赶紧收一收。嗯， 我觉得《游侠索罗》这片子 吧， 去掉了《星战外传》《游侠索 罗》， 就只剩下二了。好 吧， 咱们打了一个五点七五的评分。总之而言 呢， 大家想去影院看。也 OK， 没问 题， 因为现在在影院里边值得去看的视觉大片没
1: 有多少。但是我们一定强烈建议您通过 IMAX 影厅去观赏这部电影。我都说的是视觉大片 嘛， 对， 因为确实除了视效之 外， 嗯， 这
0: 片子没有什么太多的能让我满意的点。你不要从剧情上试图去找什么共鸣
1: 啊、感动啊、惊喜。那 好， 阿 甘， 那咱们进第二个环节吧。我发现咱们今天好像都 跟“ 二” 这个词干上了。对。我觉得今天的第二个环
0: 节聊的这部《侏罗纪世界二》，一定是比这个《星球大战外传二》要更二，哎，不是，<笑><笑>几要要更牛的。嗯，哪儿牛呢？仅仅从票房数据上来看啊，嗯，这部片子呢是六月十五号上映。对，我刚才查了一下猫眼上面想看人数，其实已经有三十八万了啊，这离上映的时间还有半个多月呢。
1: 那其 实， 在后面还会有 加， 尤其是听了我们 IMAX 电台的节目之 后， 一定想看的人会更多。对， 而且我还查了一下《侏罗纪世界一》的票 房， 嗯， 哇 塞， 十五个 亿！ 二零一五
0: 年的时候上映 的， 二零一五年十五个 亿， 含金量还是比比较高的。对， 确实是比较
1: 高的。那会儿好像破泰囧记录的也没有太 多， 是 吧？ 啊， 当 然， 因为那也是《侏罗纪公园》的重启系列的第一部嘛。对， 还是有很多的影迷的。因为是这样。我一直觉得这个《侏罗纪》系列相比于《
0: 星战》而言有几个优势，尤其是在中国，哪些呢？先是《侏罗纪公园》，也就是他们的第一部上映的时候是一九九三年，嗯，而《星战》第一部《新希望》上映的时候是一九七七年，有差了二十年啊。对，那七七年拍摄的电影跟九三年上映的电影肯定是有很大差别的。他们在讲述剧情的这个逻辑上，他们在镜头的使用上，包括叙事的节奏上都差特别多。对，你看我现在。让一些新的影迷或者说新的小朋友去看七七年的那部《新希望》，他们觉得好闷啊！我相信很多人是看不看不下去的。对，好长啊！但是呢，他们去看这个九三年版的《捉妖纪公园一，觉得哎，好好好好，因为确实就是主流的这种商业大片的快节奏、惊险刺激，它就是奠定了现在好莱坞这种凤头猪肚豹尾。这种形式标准化电影
1: ，九三年的这部《侏罗纪公园》说。说你说九三年到现在都已经二十五年了吧、嗯？对，四分之一是。纪。但是好像我现在回想一下的话，《侏罗纪公园一》还是很好看
0: ，就是很好看、嗯。我经常还会拿出来看一看《侏罗纪公园》系列，然后还有这个呃木乃伊系列，嗯，还有。哎，其实也没有
1: 什么天赋。加勒比海盗系列其实前几部我也会经常看。加勒比海盗系列我，我我特别喜欢第二部跟第三部。对啊，所以前三部我都会拿出来看。第一部我不是特别喜欢，还好缘起啊、嗯。我看的话，一般都是一个系列必须要以，就像蜘蛛侠什么的，钢铁侠我必须从一开始看看到二三。其实漫威的超级英雄片我很少去看。我还
0: 有一个重复看的过程。是吗？嗯。我觉得《侏罗纪》这个系列除了刚才我说的啊，就是首先年代上。接受程度上有优势之外，还有一个优势是什么呢？就是《侏罗纪公园》好像是中国的老百姓接受外来文化的一个窗口的年代里边的一个标准化产物。嗯，怎么理解这句话呢？我们九五年刚刚开始这个电影市场开放，对不对？然后我们八十年代之后改革开放了。说实话，七七年的那波星战大陆是没有享受到任何所谓的红利的。在我看来啊。有的话也特别特别的小，或者集中在香港地区、台湾地区，啊这些省市里。然后，哎，你没有什么反应吗？我说到省市的时候，我觉得这是非常自然的。啊、非常好、啊，不要有任何反应。对对对对，你应该说嗯，对你应该
1: 赞许的看看我。我，<笑>好，我现在赞许的看看我吧。啊，我现在看你不晚。<笑>好好好好、啊，反而是这个
0: 《侏罗纪世界》，因为它当时好像刚刚上映，就通过盗版碟。呃，通过录像带，甚至啊，还有的这个城市的影院偷偷的放映这种形式，嗯，然后已经让很多的观众朋友们接触到了，而且很多小
1: 孩儿都是看着《侏罗纪公园》长大的，包括现在的很多的玩具产品的周边里面还有很多小恐龙，嗯、对，我就是,都是那个造型。对，我小的时候有一
0: 个哥斯拉的玩具，嗯，但是我一直以为那个是恐龙，<笑>对，因为我小的时候没看过哥斯拉，嗯。我我看过迪迦呀之类的东 西， 但是哥斯拉的电影我小的时候没看 过， 我是后来应该上初中 了， 我看了一部九三版的机械哥斯拉。然后我才知道，哦，原来这个东西叫
1: 哥斯拉呀！原来它不是《侏罗纪公园里》里边的恐龙。对，我
0: 之前一直以为它是《侏罗纪公园》里边的恐龙。嗯，所以我觉得挺可爱的。我小的时候年少无
1: 知，懵懂清纯，天真善良。你让我突然想到一个什么样的情节画面嘛？就是《侏罗纪公园》这个系列在呃中国电影史上的一个影响吧。嗯。我想起在国产《零零七》里边，嗯，那个阿七就是局长向他介绍说，我们运过来一个恐龙的化石，嗯，然后那个呃阿七说那是是这个啊这个还是这个我我当初偷偷走那、这个呵呵、嗯
0: 、啊，其实说的就是霸王龙跟这个叫什么、啊、迅猛龙。迅猛龙，对对，其实这个就是受
1: 那个真的是受、哎、是呃《侏罗纪公园》的这个影响，哎，但是你知道吗？《侏罗纪公园》里的恐龙实际上都不是真正的恐龙。嗯，对啊，都是克隆、嗯，然后那个就是通过克隆技术还原的恐龙，不是还原的，杂交的，杂交的。对他们是怎么杂交呢、嗯？一个是，嗯，
0: 琥珀的蚊，琥珀里的蚊子里吸的恐龙的血，对、嗯，加上青蛙的基因，嗯，所以说你很难说它是真正的恐龙，还是说人类后天培育出来的怪物，嗯，对吧？你看到了《侏罗纪世界》里边，就是它的第四部。嗯嗯人类已经开始杂交出一种，就是并不是原有生态里，但是集合了种种所谓的我们所勘测出来的恐龙的体能优势上面一种杂交性的恐龙了。智商也有优势，智商像迅猛龙，然后体力跟嗯外形像霸王龙，但是要更强大。然后同时呢，又有一个像那个三甲龙那样的一个防御力等等
1: 的。哎，这这种东西，你觉得大自然会存在吗？我只能这么说。呃、嗯，其实，在我们可以确定的科学依据里边，人类作为地球霸主之前，主宰这个世界的就是恐龙，所以恐龙就是人类之前的这个世界的主人。嗯，只有在恐龙灭绝之后，我们人类才在这个世界上面登场，成为这个地球的主宰。到目前为止，恐龙灭绝之后
0: 还没轮到人类登场。中间还经历过一些其他的时代，但是
1: 主宰这个东西就是地球上、嗯，其实说白了就是主宰地球的就是恐龙文明和人类文明。对，铁打营盘流水的兵<笑>，因为之前的所有的东西都是我们不知道的、没有依据的，但是这个是有依据的。对，对那么在白垩纪晚期的时候啊，什么恐龙灭绝啊，等等等等，包括恐龙灭绝的原因，什么现在我们可依据的小行星碰撞啊，等等，嗯、还有一些其他的哈、嗯、放屁论啊什么的，<笑>对吧？就是刘慈欣还曾经写过。呃，科幻小说专门呢就是讲述了恐龙灭绝的原因，而且呢它还写成了一个系列，不只是一个科幻小说提到。它那篇小说呢，大家感兴趣可以搜一下，叫《吞食者》。那么这篇小说里边呢，就是人类地球面临着一个非常巨大的外星威胁，而这个外星威胁来自于一个流浪在外太空，并且到处吞噬行星的这样的一个高级文明物种。结果最后发现，这个物种就是恐龙。他们当初其实是已经进化到了一个非常先进的文明之后呢，就是离开了地球。这次回来之后呢，跟人类发生了一个接触。嗯、我还记得当时的一个恐龙的使者叫牙牙，叫大牙。啊，然后呢，那个跟人类呢有过很多关于文明、关于主宰、关于谁是这个地球主人的一些探讨。我觉得写的也非常好。大家感兴趣的话，可以去看一下。好，嗯。反而这个《侏罗纪
0: 公园》这个系列，我觉得是特别好的，因为你知道吗？我在上学的时候，呃，当时是搞这个《侏罗纪公园三》，嗯，然后三 D 转制版的复印啊，你看了吗？我没有看，但是我有一个同学特别期待，嗯，就是我跟你当时提到了我宿舍里边那个死胖子啊，有印象，有印象，对他特别想看这个电影，因为他是陪伴着《侏罗纪公园》成长起来的，而且我们这一代其实都是看着《侏罗纪公园》成长起来的，嗯。所以也很容易就理解为什么可能说《星战八》票房不到三亿，被这个《移动迷宫三》吊打，然后然后《游侠索罗》现在的票房才七千多万，截止到现在还不到一亿呢，还不到一亿，这个被《超时空同居》吊打，给他彻底凉了，对，彻底凉凉，一手凉凉送给的。但是你看一五年。《侏罗纪世界》上映直接十五亿的票房，而且我看现在的话，今年再拿个十几亿票房应该也不是什么难事儿。我觉得是可以期待的。对，而且这个片子我觉得最好的一点是在于哪儿啊？就是《侏罗纪世界》，它只是一个设定，嗯，明白吧？它可以换任何人经历这个东西，它不用像《星战》一样有那么多的条条框框去归线。着你。嗯《星战》的话，因为它已经完全成了一个文化，甚至成了一个宗教，你太难去改变它里边一些已经在。影迷心中根深蒂固，你就比如说现在，你告诉我，随便是个人都有原力，这是《星战八》告诉我们的事儿吗？对吧？我觉得这就是扯淡，就有点难以接受啊。对，因为《星战》前边一直在强调天选之人、嗯、天命之人，这种人是被命运眷顾的人才会有这个东西。你包括《侠盗一号》里边，甄子丹也是没有原力的，他只是原力敏感者，而不是原力持有者、运用者，明白吧？嗯、那到了现在这边呢？所有的人，包括到最后一个小孩手一挥，扫帚就自动飞过来了。他有原力，满天下包括莱雅公主都对莱雅公主，我是可以理解的。嗯<笑>、呃，毕竟也是
1: 他们天行者家族的人对。对、啊，而且
0: 他们家天行者家族是全宇宙有史以来原力最强大的人。嗯啊，而且卢克他作为安纳金的独生，不是，而且卢克作为安纳金的直系的第一代子女，嗯，按照卢卡斯的设定吧，他是百分百继承了。安娜金的所有天赋，包括原力的量、嗯，跟他爸比也是一样的，嗯、所以他就是有史以来跟安跟安纳金最强的。那蓝雅的话，其实哪怕他改改设定，我也无所谓，因为我挺喜欢他这个角色。啊、就是我这人挺双标的，你不觉得？我也觉得，就是我喜欢的角色，你怎么改我都觉得好。
1: 哎呀，啊、这个吴彦祖，你最近胖了<笑>是不？经常啪啪
0: 啪啪被打脸，还好吧？那你比如说这个《侏罗纪公园》，除非你说我靠。全都不是那个恐龙了，全都变成原力锁喉了。那你这样，我肯定是接受不了的。<笑>或者你全都变成钢铁侠了，我全接受不了。但是
1: 哪怕你说，哎，你培育出了一个金刚，我都可以理解，因为你是在这套设计观里边的。对，就是说我既然能培育出来一个更优品种的、更残暴、更狡猾、更厉害的恐龙，那、嗯、么为什么不能培养出其他的怪兽呢？对，比如说巨蟒啊、巨鳄呀、啊、巨猩猩啊等等等等。当然了，这些我们在其他电影里也都看到了。嗯嗯。所以我就说嘛，《侏罗纪世界二》这电影我挺期待的。哎，阿甘，那我问你啊，你对这个新片有哪些了解？你看过之前的预告片吗？我看预告片了啊，那感觉怎么样？我觉得预告片挺好的。嗯，第一个好是好在哪
0: 儿？特效好。嗯，因为它这个剧情的开展是在一个小岛上嘛，对吧？就是纳布拉尔岛，我记得是。其实这个岛它除了一小部分是在那个夏威夷还是在哪儿直接取景的，剩下其他部分全部都是特效造出来的。哦。所以他这个岛做的是栩栩如生的，而且是很能看出来砸了心力、人力、财力、物力的，因为大量的东西都是实景搭建嘛。嗯，然后而且这个岛上一开始就是各种恐龙，它从这个公园里边逃出来了，在各自为战，分成了几个战团，有一些大恐龙，有一些小恐龙，还有就是所谓的那种庞然巨兽。嗯，九哥，你觉得这这种场面啊，如果在这个
1: IMAX 影厅的话，会不会就是有一个比较牛逼的展示？呃，我能够想象出那个画面了，因为我也看到预告片。你知道对我印象最深刻的是哪儿吗？嗯，就是那个海浪里边缓缓出现的那个苍龙的那个身影。苍龙啊！啊，那个我就我就当时我就在想，如果在 IMAX 影厅的时候，这样的一个场面出来，我会不会有一种非常深的那种窒息感？因为我是有深海恐惧症的人。我我,我不是苍龙那个桥段，嗯，我是看到霸王龙。
0: 嗯，就是你苍龙还是慢、啊那个，对对对，霸王龙还是很慢的，不是、嗯、苍龙还是很慢的，你知道吧？但是霸王龙的行动很迅猛，然后同时它的攻击力很强。当时有一个镜头是霸王龙哭出来，像那个九三版里边一样，咔咬东西嘛，对不对？啊、我在想那个场面的时候，如果啪，两侧屏幕、上下屏幕打开，身后的这个音响，因为你每次看这个 IMAX 电影的时候，你还记得吗
1: ？IMAX 影厅啊会提醒你前面、后面、中间。它这个音响，哎呀，呃、就是说在 IMAX 的激光校准的音响下面，它这个所有的声效都是环绕式的。对，所以我觉得这个挺好的。而且
0: ，这种电影吧，我觉得也适合去这个 IMAX 院线看，因为本来就是看视效。嗯，没错。同时呢，《侏罗纪世界》还有一个要去 IMAX 院线看的一个理由，这是什么什么？音效。你只有在 IMAX 院线里才可以听出那种恐龙的哇哦。Wow! 哎，这些是恐龙，恐龙怎么像老虎？哎，反正就是那种震耳欲聋的咆哮、啊、对对对咆哮嘶吼。对、嗯，而且那种迅猛龙的嘶叫声，嗯，都不叫嘶吼，它叫嘶叫嘛。这种声音也只有在这个 m x 院线,线
1: 的超立体的音响下，你才能体现出来，或者说感受到身临其境。然后所有的这些恐龙啊什么的，就仿佛在你耳边，在你的身边去嘶吼啊，去叫啊，去挣扎，嗯、去追你啊、嗯，那种感觉。我觉得这个是一个挺刺激的点
0: 。哎呀，你说的我好期待啊！六<笑>月十五号赶紧来啊！我真的，我真的很期待这个。你知道吗？那个《星战》之前我跟你单独聊过，我说我都不是特别期待，因为你之前也曾经受过伤害、嗯。不是，一个是受过伤害，一个是之前咱们知道这个片子本来它就重拍过了，嗯、对不对？啊、对、就是，就是因为传出内部消息说太烂了，才被《浪花》接受
1: 、啊，好像也确实、嗯，这个片子在一开始的时候就没有很多的期待。呃，很多负面消息出来，对，但是反过来
0: 说，你包括迪士尼，你想想他之前做那个《f 复仇者联盟三》那么大的阵仗，我靠，又搞明星，又搞预热 ，C 位之争，你倒看那个《星战》这么大的 IP， 在国内几乎没做什么宣传，全球都没太做宣传，你就可想而知它的一个质量了。但是我感觉这个《侏罗纪世界二》应该不会这样了，为啥呢？你看三年磨一剑，嗯，对吧？写剧本就花了一年半。再加上它也不像《星战》一样要求每年出一部这样高频的<笑>，对吧？搞成像连续剧一样的东西，现在很明显嘛，就是迪士尼在把漫威那套连续剧的宇宙的方式扔到《星球大战》的世界里，把每一个有人气的角色弄出来，让它单独成立一个系列电影，最后打造
1: 成宇宙。但是这种东西我觉得不太可能实现的。还有两个点，第一个点呢是《侏罗纪世界》，它是保持了《侏罗纪公园》的一贯水准，跟调性，跟调性。就是说，在一开始的第一部、嗯，我们就是《侏罗纪世界》的第一部，嗯，我觉得我们看完了之后确实还不错。第二点就是他的那个男主角，哎，对，男主角选说对对对,对,对
0: 男主角选的，我现在真的是挺喜欢星爵的，嗯，我觉得人才。有点哎，他真的有点
1: 当年汉森福特的感觉，虽然长得不像啊，呃、啊，就是至少不会让你有一种看《星战外传二》这种感觉对，对吧？但
0: 是为什么他在那个《复仇联盟三
1: 里边》里面
0: 两个？那可能就是导演的
1: 问题了<笑>啊，就是必须要求他有这样的一个。其实我们现在都能想到有很多的套路可以去避免他那么，就是那么脑残的去走这个情节的。对
0: ，哎，但是我还是挺看好这演员的、嗯。你看现在是。银河护卫队，嗯，对吧、嗯？票房保证，对。侏罗纪世界，嗯，票房保证，没错。马上还要重启这个《夺宝奇兵：印第安纳琼斯》，嗯，也是他来演，也是票房保证。哎，你
1: 看他这不也是能接哈里森福特的班吗？哎，对，接接了一个啊，一个班接了一个一个班一个班，没准啊，没准以后他演那个有可能,有可能啊，那个《欧比旺外传》<笑>有。有有。那他,他要是在《欧比旺外传》里边演个那个就是。<笑>呃，达，年年轻版的韩索罗，我油达大师对不对？油达大师就算了，<笑>他演油达大师好像块有点大、啊，那还不如让
0: 那个，哎，我这提一个点，给大家加一个彩蛋，大家知道吗？那个《星战八》里边最让我激动的地方，就是尤达大师出来了。对，你们知道吗？就当时尤达大师出来前的那一幕，是一片黑夜，整个影院所有的座次当时坐满，但是鸦雀无声。突然之间冒出一个小蓝光，因为它变成绝地英灵了嘛。嗯、从这儿滴滴滴滴的走出来，走出来，闹着两个小耳朵。我当时我就懵了，我说尤达，然<笑>然后整个影厅的人跟看神经病一样的看着我，你知道吗？但是当时特别激动我能够理解你的心情，特别激动。而且尤达大,大师呢还，但是我不赞同你的做法<笑>、啊，不是，但是尤达大,大师还啪。弄了一个大闪电下来，把人树给砸了。嗯，因为以前呢、啊，在那个《星战》的正史小说，还有这个哎不对小说里好像提到过，在那个正史的电影里面是从来没有提到过绝地英灵还有这么强大的攻击力的。嗯，我在想以后会不会有尤达大师、卢克跟安纳金还有欧比旺的动作戏？我在想这个，你知道吗？超棒的。行，这些都是我们期待的点吧？嗯、可以期待点，期待《星战九》吧？对，好吧。然后还还不对，应该期待我们的《侏罗纪世界二》<笑>。好。那咱们今天的节目就先给大家到这儿。OK， 片尾彩蛋抽奖环节，本期《侏罗纪世界二》我们提供以下奖品： 2 0个万达 IMAX 全国通兑电子兑换码， 1 0个观众可得； 1 0份《侏罗纪世界二》的电影衍生品，包括印花雨伞、帽子、环保袋、贴纸和 T s h i r t 再之后呢 ，B E S T V A P P V I P 月卡三张。享有会员权益 ，NBA、英超等重磅体育赛事的直播回看，海量电影、热门剧集、各类综艺、生活娱乐、新闻财经、OPG 权益等，侏罗纪系列电影回顾尽收囊中。以下内容呢，我们都会写在本期的附属栏里，欢迎大家到这儿去看。具体怎么抽，跟之前一样，以井号 IMAX 3D。《侏罗纪世界二》井号为题，写下你对这部电
1: 影最期待的内容，我们会择优进行选取，希望你能够中奖。